0: Hallo timeless. Heute äh, wir haben ein sehr interessantes Thema finde ich. Das wird sicher toll. Ich bin nur gerade am überlegen. Nein, ich mache das am Ende. Ich habe noch eine kleine Sache, aber das hebe ich mir für den Schluss auf. Aha. Ich kann eigentlich direkt ins Thema einsteigen.
1: Ja, das, das Thema ist eigentlich total das Gegenteil von einem Podcast, denn es geht heute um Text. Ah. Okay. <lacht> Ich habe für dich ein Intro-Witz stattdessen, wenn du keinen hast. Okay. Genau, Text. Das wird jetzt diesmal auch wieder so ein Zweiteiler. Wir hatten ja unseren äh, durchaus erfolgreichen Vierteiler über Grafik, der äh, jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade so sukzessiv am rauskommen ist. Äh, wir sind ja immer so ein bisschen vorher mit den äh, Aufzeichnungen, damit wir so ein bisschen Puffer haben, falls mal irgendwie Reibungen im Betriebsablauf entstehen. Und nachdem wir jetzt halt diesen Vierteiler über Grafik hatten, haben wir jetzt mal wieder einen Zweiteiler. Und wir bleiben natürlich unserem Format treu, von unten rauf zu gucken und von oben rauf zu gucken. Und zwar soll es in diesen zwei Teile um Text gehen und wir gucken von heute von unten auf die Codierung drauf und dann das nächste Mal von oben auf die Darstellung.
0: Okay, das klingt nach dem
1: Plan. Ich habe natürlich, wie es immer so ein Einstieg ist, bei Victionary mal die Definition rausgesucht, was eigentlich Text ist. Das finde ich immer besonders faszinierend, solche Wörterbuchdefinitionen, so diese Konzepte, die man eigentlich die ganze Zeit verwendet und irgendwie für wahre Münze nimmt. Mal zu gucken, wie man das wirklich stringent definiert. Das ist ja teilweise gar nicht so eine einfache Sache. Und tatsächlich, was die hier als Text definieren, das geht eher so ein bisschen vom linguistischen Blickwinkel aus, wenig überraschenderweise. Text ist eine mündliche oder schriftliche Folge von Sätzen, die miteinander syntaktisch oder semantisch verbunden sind, eine abgeschlossene Einheit bilden und eine bestimmte kommunikative Funktion erfüllen. Ja. Im Übrigen, eine mündliche Folge von Sätzen heißt quasi, das, was wir hier reden, ist auch gerade Text. Ja, gesprochener Text. Ja, stimmt. Ja, gut, ne? Muss, muss nicht mehr gleich ein Rap sein, ja. <lacht> ähm... Text im Übrigen, und das ist auch so eine Sache, die mir überhaupt nicht klar gewesen ist, bis ich mal jetzt darüber nachgedacht habe in dem Kontext, was auch hier bei Victionary steht, kommt von Lateinisch Textus für Inhalt und hat so ein bisschen quasi die Bedeutung, quasi das Gewebe der Rede. Denn das ist dieselbe Wurzel, wo dann auch zum Beispiel Textur herkommt oder Textil. Aha, okay, stimmt. Also ja, eine äh, faszinierende Parallelentwicklung hier dass das irgendwie auf diesen verschiedenen Wurzeln kommt, ist ja doch nicht allzu offensichtlich. Jedenfalls, äh, wie gesagt, das war jetzt eher eine linguistische Definition, die wir dort hatten, also zu sagen, das sind irgendwie eine Folge von Sätzen oder so. Wenn wir Text uns angucken in der Informatik, dann haben wir es meistens mit sogenannten Zeichenketten zu tun oder synonym kann man auch Zeichenfolgen sagen. Und das sind, ja, im Prinzip genau das, einfach eine Folge von irgendwelchen Zeichen in irgendeiner Form. Was das dann noch heißt, werden wir jetzt gleich noch sehen, was Zeichen alles sein können. Gleich noch als Begriffsdefinition am Anfang, in Programmiersprachen sieht man dazu oftmals den Begriff String, was halt einfach genau das heißt, ne? also einfach ein Faden quasi, also halt so eine Perlenschnur, wo die entsprechenden Zeichen alle aufgereiht sind, also letztendlich auch wieder genau das, eine Zeichenkette. Und das klassische Problem ist natürlich, was wir jetzt mit allen Sachen hatten, das hatten wir auch mit der Grafik schon, wie bilden wir Grafiken irgendwie, ab denn der Computer kann ja nur Zahlen und äh, hier ist ja dieselbe Frage, wie können wir jetzt also so einen String, so eine Zeichenkette abbilden als eine Zahlenfolge und Gut, dass das halt irgendwie aufeinanderfolgende Zahlen sein werden, weil es aufeinanderfolgende Zeichen sind, das ist relativ klar. Und wie aber jetzt genau? Und es gibt so zwei grundsätzliche Ansätze. Man könnte sagen, einfach, wir haben irgendwie für jedes Zeichen eine Zahl einer bestimmten Größe. Also zum Beispiel, wir nehmen ein Byte oder zwei Byte oder sowas her und dann sagen wir zum Beispiel, dieser bestimmte ein Byte große Wert ist jetzt ein bestimmtes Zeichen. Also meinetwegen irgendwie die. 65 wäre dann ein kleines A oder was auch immer und die 66 dann vielleicht ein kleines B. Oder wie gesagt, man könnte es auch mit zwei Byte machen, wenn man vielleicht sagt, ein Byte, das sind nur 256 Zeichen, das ist mir ein bisschen zu wenig. Das ist aber eine grundsätzliche Strategie, dann hat man einen sogenannten Fixed-Length-Code, also einen äh, Code von fester Länge, ja eben genau aus dem Grund halt, weil man äh, jedes Zeichen als eine feste Länge von Bytes in dem Fall kodiert.
0: Okay, jetzt muss ich nochmal kurz bremsen. Also es geht jetzt eigentlich erstmal darum, dass man halt sagt, das alte Problem, wir können im Computer nur Zahlen darstellen, einzelne Nullen in dem Fall, ne, Binärcode. Und ja. mit dem müssen wir es jetzt irgendwie schaffen, unsere Buchstaben zu kodieren. Ja. Okay, ja. Also zum Beispiel, ich hatte hier ein
1: primitives Beispiel dargestellt in den Shownotes. Sagen wir mal, wir stellen einfach alle Buchstaben des Alphabets durch ihre Position im Alphabet dar. Und dann wäre zum Beispiel Hallo, die Folge aus den Zahlen 8, 1, 12, 12 und 15, denn zum Beispiel H ist der achte Buchstabe und A ist der erste Buchstabe und so weiter. Und ich habe es hier auch gleich so stilisiert als 0,8 und 01, weil ja ich hier gerade jetzt sagen möchte, das ist eine feste Größe. Also zum Beispiel sagen wir jetzt, wir haben meinetwegen einen Byte zur Verfügung und weichern dann halt quasi jeden Buchstaben in einem Byte
0: ab. Ja, okay. Mhm.
1: Das ist so die eine Idee. Die andere Idee ist zu sagen, wir haben ja eine Entweder halt müssten wir uns jetzt bei so einem Fixed-Length-Code auf eine sehr kleine Größe beschränken, also halt sagen zum Beispiel, zum Beispiel sowas wie ein Byte und dann haben wir vielleicht das Problem, dass wir nur 256 Zeichen darstellen können und das gut, das äh, funktioniert vielleicht für die lateinische Schrift, das funktioniert für andere Schriften vielleicht nicht so super oder auch wenn wir schon bei den 8 Bytes sind, vielleicht ist das, oder 8 Bit, vielleicht ist das ja auch schon zu viel für unsere Anwendung, wir möchten eigentlich gerne mit weniger arbeiten, aber wir müssen trotzdem irgendwie relativ viele Zeichen darstellen, also es ist alles so ein bisschen unflexibel in beide Richtungen, ne? Und deswegen gibt es dann die alternative Idee, einen Code mit Variabler Länge zu nehmen, also Variable Length Code heißt es dann. Und zu sagen, wir stellen häufige Zeichen durch sehr kurze äh, Bytefolgen oder sogar Bitfolgen dar und seltene Zeichen mit längeren Bitfolgen. Und ein klassisches Beispiel für diese Codierung mit Variabler Länge, oder das heißt äh, zum Beispiel auch Entropiekodierung. Ein klassisches Beispiel dafür ist der Morse-Code. Das kennt man ja vielleicht, also gut, aus dem Alltag sicherlich nicht, aber es hat jeder sicherlich schon mal irgendwo mal gesehen, wie so ein Morsecode grundsätzlich aufgebaut ist. Man hat diese Möglichkeit, halt Buchstaben darzustellen durch solche langen und kurzen Töne, beziehungsweise halt allgemein halt durch irgendwelche Impulse irgendeiner Art. Und das sind halt zum Beispiel Töne, das können zum Beispiel irgendwelche elektrischen Signale sein, die durch so ein Telegrafenkabel gehen oder können einfach Punkte oder Striche sein, die man vom Papier malt. Und man nimmt dann halt so eine Darstellung mit, ja, mit Punkten und Strichen halt, also mit kurzen Tönen und langen Tönen und dann entsprechenden Pausen dazwischen, die dann zeigen, wo dann irgendwie der Buchstabe aufhört, wo der nächste Buchstabe anfängt, wo das nächste Wort vielleicht sogar anfängt. Und da sieht man, wenn man sich diese Kodierung anguckt, und das haben wir hier natürlich auch verlinkt, das äh, findet man natürlich bei Wikipedia, da sind die ganzen Buchstaben beschrieben in den normalen westlichen morse -Codes. da sieht man, dass es eh einen einzigen kurzen Ton hat weil es eben der häufigste Buchstabe ist in den allermeisten westeuropäischen Sprachen. Hingegen zum Beispiel das Q ist sehr selten und hat deswegen vier Töne, die hintereinander kommen, weil man sich sagt, die Sachen, die halt häufig sind, die möchte ich auch möglichst kurz darstellen, damit am Ende nicht so viel Platz verbraucht wird und die Nachricht möglichst
0: schnell durchgeschickt werden kann. Das ist so ein bisschen so ein statistischer Aufbau, ne? also dass man versucht, einfach ähm, Buchstaben oder Zeichen, die häufig vorkommen, mit wenig Zeichen abzudecken äh, oder mit wenig Bits abzudecken und Sachen, die seltener vorkommen, da nutzt man dann eben viele, weil das ist, fällt dann nicht so sehr ins Gewicht. Genau. Das ist ja auch so eine Tendenz, die man in der Sprache allgemein
1: beobachten kann, dass die Sachen, die wir häufiger brauchen, immer kurz gemacht werden. Also wenn du guckst, was die häufigsten Wörter sind, das hatten wir ja in Folge 6 hier äh, ja, ausgerechnet, anhand des bürgerlichen Gesetzbuchs, glaube ich, war das, dass wir da die häufigsten Wörter gesucht hatten. Das war halt dann sowas wie der, die, das und, oder, auf, mit, also all diese, diese Bindewörter und solche Sachen, die sehr häufig vorkommen, sind auch sehr kurz, eben aus genau diesem Grund, dass man natürlich für so ein Wort, was man sehr häufig haben möchte, möchte man nicht ein ewig langes Wort haben, das ist einfach anstrengend und sowohl halt für den Sprecher jedes Mal das lange Wort zu sagen, als auch für den Hörer jedes Mal dieses lange Wort zu entziffern, da möchte man lieber die Langwörter nutzen für die Sachen, die nicht so häufig sind, weil man dann schon möchte, dass man diese Dinger klar unterscheiden kann von anderen Sachen. Und so sieht man dann auch über die Zeit, dass sich die Länge von Wörtern teilweise immer weiter runterentwickelt, je, je häufiger diese Wörter dann werden. Also zum Beispiel am Anfang hat dann wahrscheinlich irgendwie so ein Computer, hieß vielleicht irgendwie Rechenmaschine. Und dann ist man irgendwann zu Computer übergegangen, weil Rechenmaschine einem schon zu lang war. Und irgendwann ist man dann vom Computer noch zu PC übergegangen. Ja, das stimmt. Richtig. Also PC ist natürlich eine speziellere Kategorie, aber sei es drum. Ne? So als Illustration
0: soll es reichen. Ja, nö, das Pr Prinzip wird klar, ja. Oder auch zum Beispiel, dass man irgendwann aus Einverstanden okay gemacht hat. Ich bin nicht sicher, ob das, ob das wirklich was mit Statistik oder eher was mit Amerikanisierung zu tun hat. Aber das machen wir vielleicht heute nicht auf.
1: Ja, es ist vielleicht eher so, dass halt quasi die Gelegenheit da war. Jetzt kam da so ein neuer Ausdruck, der halt kürzer ist. Und der hat sich dann durchgesetzt, nicht unbedingt wegen Amerikanisierung, sondern halt, weil damit das Bedürfnis der Sprecher befriedigt wurde, ein kürzeres Wort für dieses häufige Konzept zu haben, dass man sagen möchte, einverstanden oder ich stimme dir zu oder sowas. Und dann halt so ein prägnantes, äh, kurzes Wort, in Anführungszeichen, haben. Einfach okay, ne? du ist ja schnell hergesagt und so. Ich meine, das ist halt sicherlich, dass halt da die amerikanische Kultur einen Einfluss drauf hatte, aber da wird auch ein tatsächliches Bedürfnis befriedigt.
0: Ja, okay, verstehe.
1: In der Informatik gab es dann für die textkodierung am Anfang meistens solche, nicht solche Variablen-Codes, wie wir es hier hatten, sondern es ging dann meistens mit Codes fester Länge los, also dass man halt, wie gesagt, für jedes Zeichen eine bestimmte Größe reserviert hat und dann hat dann jedes Zeichen genau diese Größe gehabt am Ende, also zum Beispiel halt ein Byte äh, in den allermeisten Fällen. Das ging so bis in die 90er Jahre und lief dann meistens unter dem Namen Code Pages, also Zeichentabellen, weil das dann meistens so in den Handbüchern für diese ursprünglichen Computer wirklich so eine Seite abgebildet war, wo dann eine Tabelle mit den ganzen Zeichen dargestellt war, wo dann zum Beispiel stand irgendwie wenn du zum Beispiel so einen Code mit 8 äh, Bits hast, also ein Byte wie 8 Bit, hast du ja dementsprechend 256 mögliche Zustände, also kannst du 256 Zeichen darstellen. Und dann gab es dann vielleicht in dem Handbuch halt eine Seite, wo dann so eine 16x16-Tabelle dargestellt war mit den ganzen Zeichen und den entsprechenden äh, Zahlenwerten. Ja, genau. Und da kann man das mhm. dann nachschlagen. Ein Beispiel habe ich hier auch verlinkt, und das kann man sich in der Linux ganz gut angucken, denn es gibt da eine passende man namens Man-ASCII. Äh, ASCII ist ja auch sein Begriff, den wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, der sich so ein bisschen mit Computern auseinandergesetzt hat. Das ist der American Standard Code for Information Interchange. Also halt der amerikanische, die amerikanische Standardkodierung für Informationsaustausch. Mhm, ja. Und dort wurde eine Codepage definiert mit 7-Bit. Das, das ist so die
0: Zeit. Ja. Ja? Ich, genau, das, das war ja am Anfang noch gar nicht so klar. Also, Byte ist ja auch so ein virtueller Begriff, das ist so ein hat erstmal irgendwann eine Festlegung gebraucht und es war ja zu der Zeit auch noch ja. gar nicht so genau klar, wie groß so ein Byte eigentlich mal würde. Es gab ja irgendwie Konzepte mit 10 Bit ist ein Byte und dann haben sie eben hier das mit den 7 Bit gemacht und so. Das ist auch so eine spannende Zeit, die noch gar nicht so lange her ist, wenn man drüber nachdenkt. Ich
1: glaube, das hatten wir in der Folge 1 tatsächlich beschrieben, mhm. als wir diese ganzen Größen noch einmal definiert hatten. Ja. Das halt, Also Byte ist ja letztendlich die kleinste Einheit, mit der der Computer irgendwas anfangen kann. Also ich meine, ein Bit ist halt 0 oder 1, aber halt die kleinste, mit der, der Computer irgendwelche Operationen ausführen kann, also irgendwelche Rechenbefehle oder sowas. Und heutzutage ist es einigermaßen standardisiert, dass alles immer ein Byte zu 8 Bit hat. Äh, früher, wie du schon sagtest, ja, gab es halt noch so ein bisschen Wildwuchs in der Richtung. Und äh, es gab dann auch zum Beispiel noch die Zeit, wo auch vielleicht der Speicher nicht so zuverlässig war, wo man gesagt hat, wir haben zwar 8 Bit in unserem Byte drin, aber wir nehmen davon ein Bit so als Prüfsumme. Ja. Äh, und dann bleiben halt nur noch 7-Bit übrig für, die, für, für das tatsächliche Zeichen, weil eben das 8. Bit halt für die Prüfsumme verwendet wird. Und aus dieser Zeit stammt ASCII. Da sind, da 7-Bit sind, dementsprechend 128 Zeichen definiert. Und da sieht man sowas, was auch beim Morse Code schon zu sehen war, dass nämlich die ersten 32 von diesen 128 Zeichen gar nicht Buchstaben oder Ziffern oder irgendwelche Punkt, Komma oder was auch immer sind, irgendwelche druckbaren Zeichen, sondern solche Sonderzeichen. Also das hat man beim Morsecode auch. Da gibt es solche Spezialzeichen wie Spruchende oder ich habe einen Fehler gemacht, ich fange jetzt nochmal mit dem letzten vollständigen Wort an oder sowas. Und das hat man dort bei diesem ASCII ganz genauso. Das ist auch so, dieser ASCII kommt so aus der Zeit, das hatten wir in der Folge 6 über UNIX auch mal angeschnitten, dass wo im Prinzip alles, was mit Rechnern zu tun hatte, halt solche riesigen Großrechner waren, die ganze Räume gefüllt hatten. Und dann gab es solche Terminals, also solche Endpunkte, wo man dran arbeiten konnte. Und dieser ASCII-Code war halt gedacht als so ein Protokoll zwischen dem großen Rechner in der Mitte, meinetwegen auch im Rechenzentrum irgendwie auf dem Campus der Firma oder der Universität oder was auch immer, und auf der anderen Seite diesen Terminals, wo dann der Nutzer saß und halt tippen konnte. Und dann hat er einen Bildschirm oder vielleicht auch nur einen Drucker, und dementsprechend sind in diesem ASCII-Code halt solche Sonderzeichen drin, wie so Beginn der Übertragung, Ende der Übertragung, Sachen, die auch heute noch eine Relevanz haben, wie zum Beispiel ein Tab-Sprung oder einen Zeilenumbruch oder einen Seitenumbruch oder sowas. Die meisten von diesen Sonderzeichen haben heutzutage keine große Bedeutung mehr, aber die sind auf jeden Fall bis heute in fast allen Codepages dieser Welt noch drin in irgendeiner
0: Form. Ja, da sind ziemlich praktische Zeichen auch drin. Ne? Das sind ja sogar so, so Zeichen wie... Ähm was war das? Unit-Separator und sowas drin? Ja, das sind
1: tatsächlich die Dinger, die heutzutage keine praktische Relevanz mehr haben. Also was halt heute wirklich noch ist, ist so halt, wie gesagt, Zeilenumbruch, vielleicht noch Seitenumbruch, also der Formfeed, Tabulator. Wenn du irgendwie terminal in den Wahnsinn treiben willst, die Bell. <lacht> ja. Also die Glocke, ne? also wo, wo man so ein Zeichen, was man halt schicken konnte, vom, was der Großrechner zum Terminal schicken konnte und dann hat das Terminal Piep gemacht, ne? Das kennt man vielleicht auch noch so von, mittlerweile ist, ist es ja ein PC, ist nicht mehr drin, aber so in den 90er Jahren und auch den frühen 2000er Jahren war das dann noch so, dass dann, wenn der PC beim Hochkommen irgendwelche katastrophalen Probleme hatte, dann fing halt an zu piepen, weil der Bildschirm noch nicht initialisiert war. Und dann gab es dann so im Handbuch dazu, stand dann so quasi, wenn irgendwie das, also wie so eine morsecode tabelle ne? wenn der Computer jetzt irgendwie fünfmal kurz und einmal lang piept, dann heißt es das, das hier oder sowas. Das sind ja solche Sachen, die diese heutigen, die die Kinder von heute gar nicht mehr kennen. Ne? Ja. Aber gut, wir kommen leicht vom Thema ab. Aber das ist halt was, was man in äh, ASCII oder in CodePages allgemein mit codiert hat. Diese ganzen Steuerzeichen, die nicht nur für die reine Textkodierung waren, sondern auch für das Drumherum von so einer Kommunikation zwischen verschiedenen Teilen eines Computers oder in dem Fall halt von so einem Großrechner-Cluster,
0: sage ich mal. Ne? Also zwischen dem Großrechner und den Terminals halt. Ja, genau. Ich habe dazu auch noch mal äh, schon in den Show Notes verlinkt wieder mal den großartigen Request-for-Comments-Podcast. Äh, die haben nämlich auch mal eine schöne Folge gemacht, auch über die historische Herleitung von eben ASCII. Da geht es um den RFC 013. Genau. Ich glaube aber nicht, das ist nicht eine
1: Standardnummerierung, die die da haben, weil äh, ASCII ist kein RFC von der IETF. Das ist
0: ein ISO-Standard. Es gibt jedenfalls ein RFC über ASCII. Okay. Und äh, es gibt da auch eine sehr großartige Folge und äh, da wird auch sehr schön über die historische Herleitung, über so äh, Telegrafen und so weiter gesprochen. Das ist recht interessant.
1: Genau. Wenn wir uns sonst diesen ASCII-Code so angucken, das ist so im Prinzip auch bis heute so dieser Bodensatz von Zeichen, mit dem man die allerwenigsten Probleme haben wird auf der Welt. Also die halt die wenigsten Probleme machen, wenn man sie codieren möchte und man weiß vorher eventuell nicht, in welcher Codierung man genau unterwegs ist. Also diese... Am Ende 127 Zeichen, die, von denen kann man ausgehen, dass die alle funktionieren. Und wenn man diese ganzen Steuerzeichen abzieht, sind es dann, ich glaube, 85 tatsächlich druckbare Zeichen. Leerzeichen ist immer so eine Frage, ob man das als druckbar bezeichnet, weil das halt gut Es ist zwar etwas, was die Druckdarstellung beeinflusst, aber es ist halt ein Leerzeichen. Es ist auch wieder nur so quasi der Druckkopf rückt ein Stück weiter, wenn ich jetzt so in dem Schreibmaschinen-Denkbild quasi bin. Aber 85 druckbare Zeichen, halt natürlich irgendwie so das lateinische Alphabet, also A bis Z, sowohl in klein als auch in groß, also haben wir schon mal 26 mal 2 sind 52 Zeichen, dann haben wir die Ziffern von 0 bis 9, also sind wir schon mal 62 und dann haben wir noch so etwas über 20 Sonderzeichen, also wie gesagt so Punkt, Komma, Ausrufezeichen, das Dollarzeichen, das Unzeichen, das kaufmännische und oder Ampersand, wie, wie man es ja auch nennt, äh, kleiner Zeichen, größer Zeichen, all solche Sachen. Ne? Genau. Das ist auch zum Beispiel der Grund, warum E-Mails ein Ad-Zeichen haben. Denn dieses Ad-Zeichen ist etwas, was im amerikanischen oder im äh, englischen Raum allgemein so Verwendung gefunden hat für in so kaufmännischen Not Notizen. So vom wegen, ich will sowas schreiben wie äh, 20 Säcke Reis zum Preis von jeweils oder sowas. Dann konnte man halt schreiben 20 Säcke Reis ad 10 Dollar oder was auch immer. Ah, okay. Und dann sagen, okay, dann ist es insgesamt 200 Dollar. Und deswegen dieses Ad-Zeichen war halt schon in Verwendung und war dementsprechend im ASCII drin. Und als dann E-Mail aufgekommen ist, also als E-Mail dann standardisiert wurde, hat man sich halt umgeguckt nach irgendeinem Zeichen, was man nehmen kann, als Trennzeichen zwischen dem Namen des Benutzers und dem Namen des Servers und hat dann dieses Ad-Zeichen da gefunden und sich gedacht, ach, das können wir doch nehmen. Daher kommt das. Das war im deutschen Sprachraum gar nicht so verbreitet, deswegen ist ja dann das Ad so ein bisschen synonym geworden als Symbol für das Internet als Ganzes, als dann diese Internettechnik in den 90er Jahren in die breite Masse gekommen ist, weil das halt etwas ist, was die Deutschen vorher nicht so wirklich kannten. Ja, okay. Das sieht man auch heute noch daran, dass auf der deutschen Tastatur das Ad nur mit dem rechten Alt erreichbar ist, während das auf der englischen Tastatur einfach Umschalt
0: und 2 ist. Ich muss mich nochmal korrigieren, es ist die Folge 13 vom Request for Commons Podcast und es ist der Request for Comments Nummer 20, äh, ASCII-Format von for Network Interchange. Also da geht es im ASCII Aha. speziell im Netzwerk.
1: RFC 20, Gucke an, vom 16. Oktober 1969. Richtig, genau. <lacht> Wahnsinn. Und es ist halt hier auch, das ist das ist absolut wunderbar, äh, wenn man RFC 20 aufmacht und ich meine, das kann man in die Suchmaschine eingeben, wir können das hier auch verlinken in den Shownotes nochmal, dann sieht man halt wirklich genauso eine Codepage, weil hier einfach die zweite Seite von diesem Dokument ist halt einfach genauso eine Tabelle, wo das halt als eine 16x16-Feld dargestellt wird, dieser Code.
0: Richtig, ja genau. Und äh, das wird auch schön in dem Podcast nochmal auseinandergenommen, wo die einfach durch die Zeilen und die Spalten mal durchgehen, was da so alles steht und so weiter. Also der RFC-Podcast ja. ist, wenn man das sich nochmal genauer äh, anhören will, sehr zu empfehlen. Sehr gut. Dieser ASCII-Codepage ist halt 7-Bit groß.
1: Wie wir schon sagten, es war dann auch so die Zeit, wo sich dann langsam die Bytes auf 8-Bit standardisiert haben. Dementsprechend ist dann, hat sich dann eine Möglichkeit ergeben, auf ASCII basierend Codepages zu definieren, die auf diesen ersten 128 Positionen gleich sind mit ASCII, was für die Kompatibilität natürlich super ist. Und dann hat man halt noch 128 weitere Plätze zur Verfügung, wo man weitere Zeichen reinpacken kann. Und ein Beispiel dafür, was äh, wiederum sehr einflussreich war, habe ich hier verlinkt, ist die CodePage 437. Das ist so aus der Ära MS-DOS. Also da sind wir schon in den 80ern. Und wenn wir darauf gehen, auch hier haben wir wieder eine wunderschöne CodePage in der Wikipedia, wo wir das hier verlinkt haben. Und da sieht man so, die erste obere Hälfte von dem Ding ist genau halt ASCII, wie gesagt. Wobei, nee, nicht mal. Sie haben die Steuerzeichen hier tatsächlich ersetzt durch irgendwelche weiteren Symbole. So irgendwie so Herz, Karo, Eichel, oh, äh, ja. Pik, <lacht> äh, männlich, ich. weiblich, irgendwelche Noten. <lacht> ja, also da, da, ne, da, da kommen dann schon so langsam die breiteren äh, Anwendungsfälle rein. Also man wollte halt nicht nur eine, irgendwie solche Textdatenbanken für irgendwelche Einwohnermeldeämter darstellen, sondern vielleicht auch irgendwie sowas wie irgendwie ein Skatspiel oder, <lacht> oder ein Pokerspiel. Oder man möchte, man sieht zum Beispiel hier so in diesem Bereich bei, also das letzte untere Drittel hat man diese sogenannten Box-Drawing-Characters, also so Zeichen, mit denen man in diesen textbasierten Oberflächen halt sowas wie Rechtecke malen kann, also ah. so Rahmen und sowas, ja. um bestimmte Dinge, also man hat dann halt hier so quasi wie so, wie so Linien und äh, äh, Kreuzungen und T-Stücke und sowas, aus denen man dann solche Rahmen zusammensetzen kann und dann auch noch mit jeweils einzelnen Strichen und Doppelstrichen oder sowas oder man hat hier vollgefüllte Rechtecke oder halbgefüllte Rechtecke, also all diese Dinge, mit denen man solche textbasierten, ich sag mal in Anführungszeichen, grafischen Oberflächen malen kann, also auf diesen Textraster, wie halt so ein Terminal funktioniert. Das ist da alles mit drinne und man sieht dann aber auch schon in dem so, ja eher so in der Mitte hier, so in der äh, unteren Hälfte, aber trotzdem, dass man dann diese sogenannten diakritischen Zeichen hat. Ja, genau, mhm. Also, dass man halt nicht nur sagt, ich habe hier nur das blanke A, sondern ich habe das A mit dem Akzent, ich habe das A mit dem Kringel oben drüber, ich habe halt das Ä, also das A mit Umlaut und all diese Variationen, die man halt für verschiedene Sprachen braucht im europäischen Raum, die nicht Englisch sind, das hat man hier auch alles mit drin. Und das war dann so ein bisschen das Problem, was sich da dann ergeben hat, wenn man all diese Anwendungsfälle drin haben möchte, also sowohl, vor allem diese Box-Drawing-Characters, die ja doch relativ viele sind, also ich glaube hier so, wenn ich das so richtig sehe, so 50 etwa. Und halt gleichzeitig auch noch diese ganzen diakritischen Zeichen, die man für alle möglichen westeuropäischen Sprachen braucht, da kommt man nicht mehr Rande. Ich sehe sogar, hier sind sogar griechische Zeichen teilweise drin. Wenn auch nicht alle. Dann hat man halt ein Platzproblem. Da kommt man mit diesen 8-Bit, mit diesen 256 Zuständen nicht aus. Und deswegen gab es dann unter MS-DOS nicht nur diese CodePage 437, sondern auch verschiedene andere. Das sieht man hier auch in diesem Wikipedia-Artikel, dass hier verschiedene verlinkt sind. Also man sieht jetzt zum Beispiel... 708 und 720 sind für Arabisch und 737 für Griechisch und 855 für Kyrillisch und so weiter und so fort. Ne?
0: Das bedeutet, man äh, hat sich dann zu der Zeit einfach jede von diesen Codepages installieren müssen und dann war quasi am Anfang der Datei immer ein Vermerk, in welcher in welche Codierung die Datei geschrieben ist, sozusagen.
1: Das ist eben genau das Problem, was dann als nächstes entsteht, weil das war glaube ich soweit ich weiß nicht der Fall. Ich muss auch dazu sagen, hier gehe ich auch so ein bisschen schon nach den Geschichtsbüchern, weil das ist so die Phase, die ich selber aufgrund Alter so fast ein bisschen verpasst habe. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das in den Dateien eingestellt war. Das war, soweit ich weiß, nur eine Systemeinstellung. Und wenn du dann halt gesagt hast, ich habe jetzt diese Datei kopiert auf ein System mit einer anderen Codepage. Dann äh, hast du dann im Zweifelsfall nur noch Quatsch gesehen, wenn du die Datei aufgemacht hast. Also die einfachen lateinischen Buchstaben haben noch gestimmt, aber halt alles, was dann nicht mehr äh, in diesem ASCII-Kompatibilitätsbereich war quasi, hat dann halt, wurde dann halt durch völlig andere Zeichen dargestellt. Also was halt auch immer dieser entsprechende Codepunkt war in der Tabelle. Und das führt dann zu diesem Phänomen, was klassischerweise als Mojibake bekannt ist, also im Deutschen einfach Zeichensalat. Mojibake ist der japanische Begriff dafür Weise, was Buchstabenverwandlung heißt, Okay. was sich so ein bisschen als allgemeiner Begriff dafür zwischen verschiedenen Sprachen durchgesetzt hat. Auch hierzu haben wir hier den Wikipedia-Artikel verlinkt, da sieht man so ein Beispiel dafür. Das, hat man, das kennt ja vielleicht auch mancher noch, es geht da ein bisschen dazu zum Beispiel, dass wenn man irgendwelche äh, Pakete mit der Post bekommt, und die kommen vielleicht aus Ländern, wo halt diese Umlaute nicht so bekannt sind. Ne? Meinetwegen bestellst du was bei so einem Händler in den USA und der schickt das dann zu dir und dann hat deine Adresse aber irgendwie einen Umlaut drin oder ein SZ oder sowas. Vielleicht irgendwie einfach nur, weil es Straße hinten dran steht. Und das SZ geht dann halt kaputt auf dem Weg, weil der mit der falschen Textcodierung arbeitet. Dann steht dann da vielleicht irgendwie Stra und dann irgendwelche ganz komischen Symbole und dann E am Ende. Und... Da muss dann der Postbote im Zweifelsfall mit klarkommen. Die Post hat da eine unglaubliche Resilienz entwickelt, was sowas angeht, mit sowas klarzukommen. Das ist eigentlich schon beeindruckend. Aber gut, das ist andererseits auch den ihr Job. Ja, ja das, das sind halt diese Probleme, die dann entstanden sind. Das hat bis so in die 90er-Jahre eigentlich ganz gut funktioniert, weil die meisten Computersysteme eher so lokal waren. Also es gab dann halt, wie gesagt, irgendwie den Großrechner irgendwie vom Einwohnermeldeamt, der dann halt irgendwie mit der deutschen CodePage gearbeitet hat und meinetwegen dann in den Universitätsstandorten Amerika, der halt mit der englischen CodePage gearbeitet hat. Und das hat leidlich gut funktioniert. Vielleicht irgendwie äh, gab es dann so ein bisschen ein Problem, wenn dann der chinesische Gastprofessor zu Besuch kam und ein, ein äh, Benutzerkonto haben wollte.
0: Aber naja, ja. Äh. Ja. Da hat man dann sicher irgendeine Lösung gefunden. Ja, genau. Also das ist ja der Punkt. Man sieht ja selbst heute noch bei ASCII die Tatsache, dass die oder das große Teile der, der frühen bahnbrechenden Computerentwicklung irgendwie oder Entwicklungen der Technologie in den USA stattgefunden haben, ist da irgendwie prägend dafür. Ne? Also es gibt ja heute noch Programmierer, man hört das gelegentlich, die eben mit diesem klassischen ASCII-Schmerz zu tun haben, mit dem Hin- und her Kodieren die sind eben mit diesen mit diesen sieben bits ausgekommen und die haben halt einfach nicht mehr Zeichen gebraucht. Ne? Problematisch wird es dann eben, wenn du anfängst, in, keine Ahnung, Chinesisch schreiben zu wollen. So Dann wird es irgendwie echt kritisch, weil da reichen die 7-Bits bei weitem nicht mehr.
1: Das ist so ein allgemeines Problem, dass natürlich die amerikanischen Entwickler hauptsächlich auf... Halt nicht mit diesen Problemen konfrontiert sind, die Leute in anderen Sprachen haben, aber das müssen wir vielleicht mal in einer allgemeinen Sendung machen zum Thema Lokalisierung oder Internationalisierung, ja. weil das äh, geht noch viel weiter als nur Textkodierung und so weiter, das werden wir vielleicht auch später vertagen. Also, wir hatten eine relativ lange Zeit diese Insellösung in Form von einzelnen Codepages für die entsprechenden Spracheditionen der Betriebssysteme. Also, halt, wenn man dann irgendwie das deutsche MS-DOS hatte, halt, hat man halt die deutsche Codepage und bei dem arabischen MS-DOS dann die arabische Codepage und das hat so leidlich funktioniert. Spätestens aber mit der zudem globalen Kommunikation im Zeitalter des Internets oder allgemein mit dem Anstieg der Globalisierung und auch diesem globalen Informationsaustausch musste dann eine bessere Lösung her. Und das ging so los Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Mit dem Unicode-Projekt. Und Unicode ist ja so eine Sache, die ist mittlerweile tatsächlich immer in den Nachrichten, wenn eine neue Version rauskommt, was total merkwürdig ist. So äh, 20 Jahre lang war das sowas, was nur Internet-Nerds oder Computer-Nerds irgendwie kannten. Oder halt die Leute, die an solchen technischen Systemen arbeiten, die mit Text zu tun haben. Und mittlerweile ist das ein totaler Hype jedes Mal, wenn so eine neue Unicode-Version rauskommt, weil die auch für die Emojis zuständig sind. <lacht> ah, okay, ja, cool. Und das ist natürlich immer das, das sehe ich dann irgendwie so bei so Late-Night-Shows oder sowas, wenn sie dann wie die neuen Emojis kommentieren und haben natürlich dann auch immer so einen äh, Witz noch am Rande, dass das von dem Unicode-Konsortium kommt. Und das klingt natürlich wie so eine total shady Organisation, so äh, Unicode. Ja, gut, okay. Weißt du, wie, wie, wie so der eine Ring, ne? So ein ein, ein Code, sie alle <lacht> zu finden und, und so weiter, ne? Äh, aber das war grundsätzlich die Idee. Man wollte halt von diesen ganzen Code-Pages weg und man wollte eine, im Prinzip eine Textkodierung für alle haben. Aber Unicode selber ist erstmal keine Textkodierung im engeren Sinne, sondern ist erstmal nur so ein Projekt, alle Zeichen dieser Welt zu finden, was auch immer das Wort Zeichen heißt. Und da gehen wir das nächste Mal bei der Textdarstellung nochmal genauer drauf ein. Unicode will halt alle Zeichen finden, die in tatsächlich existierenden Texten dieser Welt vorkommen. Und die sortieren, klassifizieren und nummerieren. Sodass also, man dann am Ende also zu jedem Zeichen so eine Nummer hat und die heißt bei Unicode dann Codepunkt.
0: Das ist ein wirklich ambitioniertes Ziel.
1: Ja, also das, ist es ist, das ist halt auch wirklich so, also die, die Meetings, die die dann da im Hintergrund haben, also da, das ist halt so, wie gesagt, so ein Konsortium, also so eine Industrieorganisation, wo dann alle Leute drin stecken, die irgendwie ein Interesse an Textcodierung haben, also natürlich so die Hersteller der ganzen Betriebssysteme und äh, dergleichen oder sowas wie so eine National Library, glaube ich, äh, in den USA wird sicherlich auch daran beteiligt sein. Wenn die irgendwie ihre ganzen Dokumente digitalisieren wollen, die sie vorrätig haben, muss natürlich auch dafür ein entsprechender digitaler Standard vorliegen. Und das ist dann tatsächlich, was die dann so intern machen. Die debattieren dann, ob bestimmte Zeichen kodiert werden sollen. Auf der Basis davon kommen die dann in tatsächlichen Texten vor. Also das ist eine durchaus expansive Definition von Zeichen, die die haben. Das ist jetzt nicht nur sowas wie Buchstaben, die halt wirklich Sprache kodieren, sondern da ist halt auch sowas drin, wie zum Beispiel halt, was ich eben schon sagte hier, Farbzeichen von Spielkarten, halt so Herz oder Pik oder sowas oder sowas wie Dominosteine oder halt sowas auch wie Emojis auf der Grundlage dessen, dass sie halt in tatsächlichen Texten irgendwo vorkommen. Also es sind dann solche Typografiezeichen aus dem Mittelalter mit drinne oder Hieroglyphen oder Keilschrift, halt auch, weil die halt in historischen Dokumenten gefunden wurden, ne? im Zweifelsfall solche Tonscherben, die irgendwo verbuddelt waren oder so. Oder dann halt auch Emojis, die kommen ja eigentlich... Aus den japanischen Handybetriebssystemen der 90er Jahre oder frühen 2000ern. Da wurden halt diese Emojis mit eingeführt und dadurch wurden die halt in tatsächlichen Texten verwendet, also halt in sms die halt zwischen Leuten hin und her gingen. Und deswegen waren sie dann auch ein Kandidat dafür, standardisiert zu werden in Unicode. Und als dann diese Emojis dann dadurch, dass sie dann in Unicode waren, eine weltweite Verbreitung erfahren haben, ging das dann auch los, dass dann dort ständig neue Emojis reingekommen sind. Das war dann so ein bisschen ein Neuland fürs Unicode-Konsortium, dass sie jetzt plötzlich anfangen mussten, neue Zeichen zu definieren, die es vorher noch nicht gab, weil die halt selber die technische Grundlage dafür sind, dass es die Zeichen geben kann.
0: Ja, okay, das ist so ein bisschen Zirkelschluss an der Stelle. Ich finde es auf jeden ja. Fall ziemlich spannend, dass man halt hingeht und sagt, also wir wollen irgendwie das schaffen, dass man sowohl den Rosetta-Stein als auch irgendwie die neueste Mode von irgendwelchen japanischen Jugendlichen in diesem Zeichensatz wiederfindet. Das finde ich eigentlich ja, genau. ziemlich cool. Also wie
1: gesagt, der Anspruch ist, wenn ein Zeichen in tatsächlichen Textdokumenten verwendet wird oder wurde, gehört es in Unicode rein. Ja. Und äh, das ist auch, ein, wie gesagt, ein immer weiter laufendes Projekt, weil natürlich, klar, es werden immer wieder neue archäologischen Funde gemacht und sowas. Wie gesagt, auch Sprachen entwickeln sich weiter. Also ich meine, bei uns ist es jetzt halt so, die lateinische Schrift hieß relativ abgeschlossen. Ich glaube, das Einzige, was da in letzter Zeit passiert ist, ist, dass irgendwann dieses große SZ reingekommen ist. Mhm. Vor einiger Zeit. Aber ja, und halt die Emojis natürlich, die sich weiterentwickeln. Ich weiß auch gar nicht, wie es so aussieht bei chinesischen und japanischen Schriftzeichen, ob da so viele neue gebaut werden. Aber könnte auf jeden Fall passieren. Letztendlich haben wir es dann bei Unicode zu tun mit einer Organisation von Zeichen in 17 sogenannte Ebenen. Und Vorsicht, nicht 16, sondern 17 diesmal. Ich weiß nicht, warum das krumm ist, aber es ist so. Und jede dieser Ebenen enthält 65.536 Codepunkte. Das sind genau zwei hoch 16. Ja doch, 2 hoch 16. Und das sind dann insgesamt 1.114.112 ein, Codepunkte. Davon muss man aus technischen Gründen ein paar abziehen, die nicht belegbar sind. Und letztendlich sind dann möglich 1.112.064 Codepunkte.
0: Ich bin schwer beeindruckt.
1: Ich weiß gar nicht. Also als ich das so das erste Mal gesehen hatte und dachte so, der Anspruch ist halt, dass die wirklich alles damit abbilden, was jemals für Schrift verwendet wird und wurde, ne? dachte ich so am Ende eine Million Codepunkte, also 1,1 Millionen etwa, ist gar nicht mal so viel. Und davon belegt am Ende sind vielleicht so 10, 20 Prozent bis jetzt.
0: Wow, das ist aber dann wirklich beeindruckend. Braucht man so wenig Buchstaben, es um alles in allen Sprachen zu schreiben.
1: Ja, es ist, es ist doch erstaunlich kompakt am Ende. Es ist, ich meine, die meisten Sprachen haben halt tatsächlich so ein Alphabet wie das Lateinische, was doch letztendlich relativ übersichtlich ist. Also das chinesische und japanische Schriftsystem ist da so ein bisschen die Ausnahme. Also die meisten Schriften kommen doch mit so 50 bis 100 Zeichen aus oder sowas. Und so viele gibt es dann davon auch nicht mehr. Okay. Also ich meine, es ist sicherlich mehr als wir, uns, als wir uns jetzt vorstellen, aber naja, das, es multipliziert sich nicht so stark, wie man denken würde. Ja, okay. Ich habe hier so kurz äh, mal aufgelistet, wie so die Ebenen Unicode sich verteilen. Die bekannteste Ebene ist diese Ebene 0. Also wie gesagt, wir haben 17 Ebenen, die sind von 0 bis 16 durchnummeriert. Die Ebene 0 ist die Basic Multilingual Plane, also die, die grundlegende Mehrsprachenebene. Und da gibt es hier so eine schöne wi Übersichtskarte, die Wikipedia dazu hat. Die haben wir auch verlinkt. Ja, ich habe die gerade offen. Ja. Wenn, wir, wenn wir uns da mal reinklicken, sehen wir halt so, das fängt an vorne mit den lateinischen Schrift. Auch deswegen, weil die ersten 128 codepunkte sind genau aus ASCII übernommen, damit das kompatibel ist zueinander, weil halt ASCII doch schon die dominante Textcodierung auf der Welt ist oder zumindest zu derzeit war. Mittlerweile ist es natürlich Unicode, aber das meiste, was man in Unicode macht, ist letztendlich doch ASCII. Sei es halt für solche technischen Grundlagen, wie zum Beispiel, wenn man eine Webseite hat, auch wenn sie in Japanisch geschrieben ist oder in Chinesisch oder in Devanagari oder so, hat man ja trotzdem diese HTML-Codes, die da drin stecken und die sind alle in ASCII geschrieben. Ja, okay.
0: Also die ganz, das kann man sozusagen sagen, dass eigentlich alles, was Programmierung ist oder so weiter, dass das dann alles in mehr oder weniger ASCII plus ein bisschen zusätzlich stattfindet? Zum allergrößten Teil. Mhm. Ich will
1: nicht ausschließen, dass es so in China oder Japan in, den, in der Frühzeit so 60er, 70er, 80er Jahre nicht irgendwelche Systeme gab, die von Anfang an mit chinesischen Zeichen gearbeitet haben oder sowas. Aber auf jeden Fall alles, was heute gemacht wird, basiert auf ASCII auf dieser Ebene. Ja, ich
0: meine gut, man wird ja dann möglicherweise auch da in solchen Dokumenten irgendwie Kommentare finden, in irgendwelchem source -Code, der dann möglicherweise in anderen Zeiten ja. geschrieben ist. Ja. ja. Okay.
1: Also man sieht, es fängt hier mit diesen lateinischen Schriften an, dann geht es hier weiter, Non-Latin-European-Scripts, also halt nicht-lateinische Schriften aus Europa, das ist hauptsächlich Kyrillisch ja, das war äh, oder Griechisch. Da, ja. Hm? ja, oder, oder halt Griechisch, ne? das gibt es auch noch. Und dann geht es halt äh, so weiter. Ne? Das zeigt auch so ein bisschen, wie das hier angeordnet ist, so ein bisschen die Geschichte auf, was man sich so nach und nach vorgenommen hat. Dann ist natürlich der größte Block hier in der Mitte sind diese CJK-Zeichen, also die Schriftzeichen für chinesisch, japanisch und koreanisch. Ah, okay. Äh, ja. Das ist mit weiten Abstand der größte Teil. Da kommen wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer zu. Und genau, dann hat man hier noch andere ostasiatische Schriften, afrikanische Schriften und so weiter und so fort. Also da spielt sich schon fast alles ab, was halt mit tatsächlichen Verwendung befindlichen Schriften zu tun hat, liegt fast alles in dieser BMP. Und das ist auch ganz gut so, weil wir werden sehen, bei der Codierung, die für Unicode verwendet wird, ist es, werden die Zeichen umso kürzer dargestellt, je früher sie in dem Unicode auftauchen. Also die kürzesten Sachen sind halt ASCII und sowas. Und was in der BMP ist, ist auch noch relativ kompakt und
0: danach wird es dann immer länger. Jetzt, werde ich, jetzt, jetzt sehe ich überhaupt erstmal gerade, wir reden ja, also diese, diese Roadmap, die die wir jetzt gerade angucken, wie gesagt, das ist auch in den Show Notes verlinkt, alles das ist tatsächlich nur die Ebene 0. Ne? Das ist Ja,
1: okay, wow, das ist echt... Also das sind, die, das sind nur 65.000 Zeichen aus diesen 1,1 Millionen.
0: Ja, genau. Millionen. Und das ist halt trotzdem schon ein Riesenbatzen, der da abgedeckt ist irgendwie. Da, das
1: ist im Prinzip fast alles, also, ja. so, also die Ebene 0 ist auch, soweit ich weiß im Prinzip voll. Es kann sein, dass es zwischendurch mal so einzelne kleine Lücken gibt, so einzelne Zeichen, die noch frei sind, einzelne Codepunkte, aber im Prinzip ist es voll. Was jetzt heutzutage neu dazu kommt, läuft groß, größtenteils auf der Ebene 1 ab. Das sind, ist dann die Supplementary Multilingual Plane, also die zusätzliche Multisprachenebene. Und da finden sich dann hauptsächlich solche historischen Schriftsysteme, also wenn dann halt irgendwie ein Archäologe halt wieder ein Stückchen vom Rosetta-Stein irgendwie entziffert hat, dann kann das halt da reinkodiert werden. Oder halt sowas wie Hieroglyphen und, zum, und solche Sachen. Dominosteine, Mayongsteine hatte ich schon angesprochen. Und halt auch die Emoji.
0: Die sind da auch mit drin. Ja. Was ich jetzt hier gerade noch sehe, wir haben jetzt hier in, dem, in der Ebene 0 auch einen relativ großen Bereich für Private Use. Wofür ist denn das? Das ist halt einfach freigehalten für, wenn du selber
1: dein eigenes Schriftsystem hast. Oder du hast vielleicht irgendwie ein bestimmtes Computersystem, wo irgendwie ganz bestimmte Zeichen dargestellt werden müssen die da auf eine bestimmte Art und Weise, also die halt nur für dein System gelten, dann kannst du die aus diesem Private-Use-Bereich wählen und brauchst dann halt eine Schriftart, die diese entsprechenden Zeichen kennt. Da hat man auf jeden Fall viel Platz, um damit zu experimentieren, würde ich mal sagen. Da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, warum sie dafür so viel Platz äh, verschwendet haben auf der BMP. Das hätte man, glaube ich, sinnvoller nutzen können. Ich glaube, ein Beispiel dafür, und das wird jetzt sicherlich irgendjemand dann korrigieren, aber ich weiß, ein Zeichen, was es zum Beispiel nur auf Apple-Geräten gibt, ist halt das Apple-Logo. Das ist dort einfach ein normales Zeichen, was im Zeichensatz vorkommt. Und das ist dann immer nur so ein Fehlerzeichen, wenn man das auf anderen Plattformen sich anguckt. Ah, okay. Mhm. Also es gibt ja dann, das, das geht jetzt schon, dass die mal Textdarstellung rein, wenn man auf einer Plattform unterwegs ist, wo ein bestimmtes Zeichen einfach nicht bekannt ist für die Schriftart, also wo die Schriftart keinen Symbol dafür hat, um es darzustellen, gibt es dann so ein Ersatzzeichen, was man stattdessen darstellen kann. Und das sieht man dann, wenn man irgendwie, wenn man dann halt irgendwie von eine Mail kriegt, von jemandem, der so ein Mac hat, und da steht dann wie Send using my Apple Device oder sowas. Und statt Apple steht dann halt dieses Apfel-Logo. Dann sieht man da vielleicht nur so einen replacement Character, also halt so ein Ersatzzeichen, weil eben dieses Apfel-Logo, also, soweit ich weiß, aus dem Private-Use-Area kommt. Ich weiß nicht genau, ob es das auf der BMP ist. Es gibt auch noch andere Private-Use-Areas. Okay, ja. Zum Beispiel die ganzen Ebenen 15 und 16 sind nur für
0: private Verwendung reserviert. Wow, okay, das ist auch wieder ein Riesenbereich. Das, ja.
1: Naja, das ist dann was, wo sich die Bauer von Plansprachen austoben können. Also wenn du irgendwie so im Internet sowas findest wie eine Schriftart für Klingonisch oder was auch immer, wirst, wird das wahrscheinlich dann diese Ebenen 15, 16 verwenden, um das zu kodieren. Das
0: wollte ich auch gerade fragen, ob es denn eigentlich so Sachen wie, wie so Fantasy-Schriften, wie so Elbisch und... Und, und, und so ruhen und sowas, ob es das irgendwie auch alles gibt auf den, in der, der Unicode-Page. Äh, ich glaube, es ist ein
1: Unicode nicht kodiert. Ich gucke gerade. Es sind offizielle Vorschläge zur Aufnahme der Tengwa und Zirt in den Unicode-Standard gemacht worden. Aber offenbar, ja gut, ob das jetzt angenommen wurde, es sieht nicht danach aus. Also das ist jetzt alles, was ich hier innerhalb von kurzer Zeit bei Wikipedia finden kann. Mhm. Wer eventuell dazu noch Hinweise hat, kann uns natürlich gerne einen Kommentar schicken. Genau, ansonsten, wie gesagt, Ebene 0 spielt sich fast alles ab, Ebene 1 noch so ein bisschen und vor allem Emojis. <lacht> auf Ebene 2, das ist dann die Supplementary Ideographic Plane, also die zusätzliche ideografische Ebene. Also Ideografisch, Ideografik ist dieser Name für diese chinesischen Schriftzeichen, die halt äh, Bedeutungen kodieren und nicht Laute. Ideogramm heißt es dann. Und auf dieser Ebene 2 sind so ein paar selten benutzte CJK-Schriftzeichen drauf, also so Alternativformen und solche Sachen und spezielles Steuerzeichen dafür ist jetzt was, was den westeuropäischen Anwender für gewöhnlich nicht interessieren muss. Kann ich auch nicht weiter im Detail kommentieren. Dann haben wir noch Ebene 3 bis 13, die komplett frei sind bis jetzt. Also wir sehen, da ist noch jede Menge Platz für zukünftiges Wachstum. Wenn sich jemand noch neue Schriften ausdenken will, dann nur zu.
0: Ja, wenn wir dann erst äh, außerirdische Kontakte hatten, dann äh, wird das plötzlich alles ganz voll.
1: Dann, dann, geht das, ja, dann, dann geht das zügig los. Also wir müssen hoffen darauf, dass die Außerirdischen einfache Schriftsysteme haben. Ja. <lacht> also wenn wir, wenn wir jetzt feststellen, dass diese Außerirdischen, die sind hier aus dem Film Arrival. Ich weiß ja nicht, ob du den gesehen hast. Aber wenn das tatsächlich ein Schriftsystem ist, dann sind wir ganz schön Fakt, was Unicode angeht. Okay. Wer, wer den Film nicht gesehen hat, Guck-Empfehlung. Aber ich werde jetzt nicht mehr verraten als das. Gut, okay,
0: dann äh, tue ich mit, Und ja, ich auf, reintun, auf ja.
1: Ebene 14 sind noch so ein paar Steuerzeichen definiert. Und ansonsten ist das dann auch alles, also wie gesagt, Ebene 3 bis 14 und auch große Teile von 2 sind eigentlich noch komplett frei. Da ist noch genug Wachstum in der Zukunft möglich. So, jetzt haben wir dieses Unicode definiert. Und das ist, wie gesagt, erstmal nur so eine Liste. Wir haben erstmal eine große Liste von Zeichen gemacht. Wir haben auf der Liste halt 1,1 Millionen Einträge, die Platz sind. Davon haben wir jetzt bis jetzt so 100, 200.000 verwendet etwa. Und wie machen wir jetzt tatsächlich eine Textkodierung daraus? Die... Eine Idee wäre natürlich zu sagen, wir können so eine Codierung mit Länge machen, weil die sind schön einfach zu handhaben. Ne? Da weiß man, was man hat. Jedes Zeichen ist genau gleich groß, alles total super. Ja. Und da guckt man so, okay, 8-Bit passt nicht. Probieren wir es mal mit 16-Bit. Und das war auch tatsächlich die erste Idee, die die Unicode-Leute hatten. Denn am Anfang gab es nur diese Ebene 0. Diese Ebenen 1 bis 17 sind erst in der späteren Version von Unicode dazugekommen. Also so Anfang der 90er Jahre meine ich jetzt mit später. Es ne? ist jetzt nicht so vor kurzem oder so. Aber der allererste Wurf bei Unicode war nur diese eine Ebene mit 16-Bit, also mit 65.000 Codepunkten. Und dementsprechend hätte man dann halt eine 16-Bit-Zahl pro Zeichen verwenden können. Und das nennt sich dann UCS2, die Codierung. Und diese Codierung ist tatsächlich die, die so Windows-intern verwendet. Also wenn man so in Windows-intern reinguckt, da werden immer alle Texte angenommen als 16-Bit-Zeichen, also, halt, also Folgen von 16-Bit-Zeichen. Da ist ihnen das so ein bisschen auf die Füße gefallen, dass Windows tatsächlich damals einer der ersten war, die diesen Unicode-Standard wirklich zur Anwendung gebracht hat, weil sich dann herausgestellt halt hat, dass die 16-Bit doch nicht ausreichen, dass diese 65.000 Zeichen zu wenig sind für alles, was Unicode machen möchte. Und äh, das ist auch so ein bisschen, warum Unicode-Support in Windows bis heute total schmerzhaft ist, wenn man als Programmierer damit zu tun hat. Äh, ich meine, für Endanwender nicht so unbedingt, aber äh, auf jeden Fall für die Programmierer, die dort unterwegs sind. Man hat dann also auch festgestellt, 16-Bit-Zeichen 16 reichen nicht aus, wie gesagt, als dann bei Unicode diese weiteren Ebenen dazukamen. Wenn man eine Codierung mit fixer Länge machen möchte, gibt es UCS4. Das ist dann, wo man für jedes Zeichen 4 Byte vergibt, also 32 Bit. Das ist allerdings extrem verschwenderisch. Ne? Das ist ja dann relativ offensichtlich. Wir hatten vorher halt, halt so eine Textcodierung meistens mit einem, Bit, mit einem Byte pro Zeichen. Sowas wie ASCII oder diese Code-Pages, die wir hatten. Und jetzt haben wir plötzlich vier Byte pro Zeichen vergeben. Das heißt also, jede Textdatei wird einfach mal viermal so groß wie vorher. Und das meiste davon werden nur irgendwelche Nullen sein, weil wir halt meistens doch mit ASCII arbeiten. Das ist doch ziemlich verschwenderisch. Ja, allerdings. Also musste eine Codierung mit variabler Länge her. Die historisch erste von diesen war UTF-16. Und da sieht man auch wieder das 16 wie 16-Bit. Denn das war so die Reaktion darauf, als man gesehen hat, UCS-2 wird nicht funktionieren, weil wir halt diese mehreren Ebenen brauchen. Und dann gab es die Idee, wir machen, wir nehmen dieses UTF-16, wir stellen alle Zeichen, die auf der BMP sind, weiterhin als eine 16-Bit-Zahl dar und alle anderen Zeichen, die nicht auf der BMP liegen, als zwei 16-Bit-Zahlen und damit das funktioniert, hat man, diese, hat man auf der BMP so ein paar Zeichen aus technischen Gründen halt reserviert, damit man diese Codierung machen kann für die zwei 16-Bit-Zahlen. Also, dass man ein Zeichen als 216 16-Bit-Zahlen darstellen kann, aber dann halt klar ist, es sind nicht zwei Zeichen von der BMP, sondern das sind halt zwei solche Steuerzeichen, die dann zusammen ein einziges Zeichen ergeben. Das
0: jetzt nochmal für mich zur Zusammenfassung. Man macht quasi nicht das, was man jetzt in UTF-8 macht, sondern man hat einfach UTF-16. Man sagt einfach, jedes Zeichen ist 16-Bit lang. Und ja. wenn nötig, hängen wir zwei aneinander. Das braucht dann aber logischerweise... Denke ich mir gerade die Möglichkeit, dass man den zweiten Block mit irgendeinem Steuerzeichen nochmal anfängt. Also irgendeine in der Standardsequenz, die sagt, okay, ich bin ein Folgezeichen. Ja, genau. oder?
1: Das ist, wenn du noch diese Übersichtskarte auf hast, siehst du dort die Blöcke D8 bis DF sind die UTF-16-Surrogate. Mhm. Und das sind, das ist genau diese Sache. Man nimmt dann ein Steuerzeichen aus dem Bereich D8 bis DB. Und man nimmt ein Steuerzeichen aus dem Bereich DC bis DF und diese Kombination ist dann, codiert dann eindeutig, welches Zeichen man haben möchte, ah. außerhalb der BMP. Okay, ja. Und ja, deswegen sind diese Zeichen auch für immer blockiert, damit UTF-16 funktioniert, was auch total toll ist, aber gut, sei es drum. <lacht> Das sind halt wieder die technischen Realitäten. Ne? Das ist, wenn, man's, wenn man gleich am Anfang gewusst hätte, was man alles für Anforderungen hat, hätte man das vielleicht noch ein bisschen schöner machen können, hätte man diese Zeichen für was anderes nutzen können. Aber jetzt ist es halt so, dass es nun mal verbraten ist. Naja, das kriegen wir nicht wieder zurück. Ja gut, das ist ja
0: dem, der, das Standardding. Am besten alles mal wegwerfen und nochmal neu bauen, aber das wird niemals ja, ne? passieren.
1: Wenn es so einfach wäre. Ja. Ne? Die Codierung, die jetzt heute tatsächlich die relevanteste ist, ist UTF-8. Und bei UTF-8 ist die Idee, dass wir eine sehr variable Länge haben, also nicht nur wie bei UTF-16 so dieses meistens 2-Byte und manchmal 4-Byte, sondern idealerweise, wenn wir ASCII-Zeichen haben, brauchen wir nur ein einziges Byte, nämlich genau das ASCII-Zeichen. Also eins von diesen 128 Basiszeichen. Und dann je weiter wir in Unicode nach oben gehen mit diesen Codepunkten, also wenn wir uns, je weiter wir uns von ASCII weg entfernen, umso länger werden dann die Bytefolgen. Also dann haben wir so einen be gewissen Bereich von Zeichen, die wir mit zwei Byte darstellen können. Dann haben wir so einen gewissen Bereich von Zeichen mit drei Byte, dann mit vier Byte und dann am Ende mit 5 Byte. Also wenn man dann schon wirklich weit in diesen höheren Ebenen drin steckt, hat man dann die fünf Bytes. Zum Beispiel, wenn man dann Emojis und sowas machen will. Okay, ja. sind Moment, sind Emojis 5-Byte? Es kann sein, dass Emojis auch nur 4-Byte sind. Das habe ich jetzt nicht vor Augen gerade. Kann sein, dass die 5-Byte wirklich erst sind, wenn man dann in die noch höheren Ebenen geht. Und UTF-8 ist so ein, eine Sache, die ich total spektakulär finde. <lacht> so auf einer rein technischen Ebene. Ich habe es hier einmal aufgeschrieben, warum es geil ist. UTF-8 ist halt in der Praxis sehr kompakt. Eben halt deswegen, dass ASCII-Zeichen als 1-Byte dargestellt werden und halt die meisten technischen Sachen so... Wie zum Beispiel in der Webseite halt die ganzen HTML-Codes sind alle in ASCII. Dadurch kann man fast alle Textdokumente, die man so hat in der Praxis, sehr kompakt darstellen. Also das war, wäre so ein bisschen ein Gegenargument eventuell, dass dann halt die, zum Beispiel die asiatischen Schriften diskriminiert werden, dadurch, dass sie mit Mehrbytes dargestellt werden. Aber selbst die profitieren davon, dass diese ganzen Programmcodes drumherum durch das ASCII sehr kompakt dargestellt sind, sodass es auch für die am Ende ein Vorteil ist.
0: Ah, okay. Ja, äh,
1: klar. Uh, UTF-8 hat die Eigenschaft. Und das ist jetzt so ein bisschen in die technischen Sachen rein. Es ist einmal relativ einfach zu implementieren. Es ist nicht, man muss nicht mega große Berechnungen machen. Es ist nur so eine Sache, dass man mal gucken muss quasi, habe ich hier gerade jetzt irgendwie das nächste Zeichen, ist es ein Byte groß oder zwei Byte oder drei Byte oder vier Byte oder fünf Byte? Und da muss ich mir nur so ein paar Bits rauspicken an den entsprechenden Stellen aus diesen Bytes, die ich halt habe und kann die dann direkt zusammensetzen zu meinem Codepunkt. Also ich muss da nicht irgendwelche mega langen Übersetzungen machen und oder Berechnungen oder in irgendwelchen riesigen Tabellen nachgucken, was jetzt was ist. Das ist alles sehr schön, einfach und kompakt zu implementieren. Ich weiß es, weil ich das auch schon selber gemacht habe mal für ein sehr low-leveliges Projekt. UTF-8 hat auch die faszinierende Eigenschaft, dass es selbstsynchronisierend ist. Also wenn ich tatsächlich mal irgendwo ein Zeichen habe, was kaputt ist, und das kann durchaus vorkommen, es gibt tatsächlich ungültige Bytefolgen in UTF-8, das kann man haben. Wenn das der Fall ist, dann springe ich einfach nur so lange weiter, bis ich zum Anfang des nächsten Zeichens komme. Und das kann ich eindeutig identifizieren, welches Zeichen, also welches Byte ist der Anfang eines neuen Zeichens. Also wenn irgendwas kaputt ist, dann springe ich einfach weiter, bis ich den Anfang des nächsten Zeichens finde und mache dann
0: von dort wieder weiter. Das nennt sich Selbstsynchronisierung. Und dadurch habe ich im Idealfall nur das eine kaputte Zeichen verloren. Genau. Sozusagen. Okay. Ja.
1: Also, es ist dann, also wenn, wenn du halt andere Codierungen hast, hast du eventuell das Problem, dass, wenn jetzt irgendwo in der Mitte ein Zeichen kaputt ist, meinetwegen war es einfach nur so einen einzelnen Bitflip, Ne, irgendwo ist eine 0, wo eine 1 sein sollte, irgendeins von den Bits ist halt umgedreht durch irgendwie äh, kosmische Strahlung oder was, mhm. kann es dann halt sein, dass dadurch dann alles, was danach kommt, nicht mehr lesbar ist weil halt alles davon abhängen kann was davor ist so dass kann man eventuell haben, gerade wenn man so komprimierte Daten hat, kann das äh, auftreten, wenn die Kompression sich halt rückbezieht auf Sachen, die davor waren. Und das ist eben bei UTF-8 auf jeden Fall nicht der Fall. es ist halt Dadurch sind Fehler sehr isoliert, wenn, selbst wenn sie auftreten. Und ich meine, wenn man dann am Ende so einen Text hat, wo vielleicht auch jede hundertste Buchstabe kaputt ist und dann steht vielleicht irgendwo in dem Wort selbstsynchronisierend ist vielleicht das Y am Ende irgendwie ein X und dann steht da selbstsynchronisieren, dann kann man immer noch wissen, was es sein kann. Ja, das stimmt, ja. Man kann das dann trotzdem noch recht gut lesen. UTF-8 ist auch sortierungserhaltend. Also das ist ja auch so eine Eigenschaft, die man an Text fragen möchte irgendwie. Wie kann ich zwei Textfolgen miteinander vergleichen und entscheiden, welche würden vorsortiert oder hintersortiert, wenn ich halt sowas wie eine Wörterbuchsortierung machen möchte. Also ja, dass ich halt Text halt sortiere, wie, man's halt, wie man halt Sortierung von Text erwartet. Ne? <lacht> und... Die Sortierung von den Codepunkten ist dieselbe wie die Sortierung von den kodierten Bytes UTF-8. Also ich muss im Prinzip, wenn ich sortieren möchte nach Codepunkten, was eine durchaus häufige Frage ist, die man an solchen Text stellen kann, muss ich dafür nicht erst den ganzen Text dekodieren in die tatsächlichen Codepunkte.
0: Das ist auch eine schöne Eigenschaft. Okay, aber das bedeutet, ich könnte direkt nach UTF-8 sortieren aber steht denn zum Beispiel das äh, A mit Umlaut, also das E, direkt hinterm A, so was das, ja die deutsche das Sortierweise tut's dann tatsächlich
1: nicht. Das tut es dann tatsächlich nicht. Das ist eine andere Sache. Ich rede jetzt halt gerade von Sortierung nach Codepunkten, nicht nach Sortierung, wie man es vorstellt. Ah, okay. Verstehe. Und der Grund dafür ist, dass Sortierung, wie man es vorstellt, ist schon wieder so eine Sache, die in das Thema Internationalisierung reingeht. Das ist je nach Region unterschiedlich. Ja, okay, verstehe. Also zum Beispiel das E im Deutschen wird halt zum A sortiert, im Schwedischen, glaube ich, wird das E am Ende sortiert, also hinter das Z. Ja. Ich weiß nicht, ob es Schwedisch oder Finnisch war, aber
0: du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, genau. Und dann gibt es ja auch noch das Phänomen, dass in manchen Systemen, in manchen Computersystemen zum Beispiel nach Groß- und Kleinbuchstaben sortiert wird. Dann stehen erst alle Dateien, mit, die mit Großbuchstaben beginnen von A bis Z und darunter dann alle Dateien, die mit Kleinbuchstaben beginnen von A bis Z.
1: Das ist halt genau die Sortierung nach Codepunkten. Ja, genau. Weil halt
0: in, den, äh,
1: in ASCII kommen halt erst die Großbuchstaben und dann die Kleinbuchstaben. Und das hat sich halt bis heute durchgeschlagen. Ja,
0: genau. Richtig. Okay.
1: Aber das ist halt genau diese Sortierung, von der ich rede. Wenn du die Sortierung nach Codepunkten machen willst, dann musst du in UTF-8 nicht mal die Bytes kodieren, sondern kannst die Bytes einfach nach ihrem blanken Zahlenwert sortieren und es kommt dasselbe raus. Das ist diese Sortierungserhaltung hier.
0: Okay. Ja, verstehe.
1: Was auch eine schöne Eigenschaft ist, wenn du in einem utf 8 kodierten Text Zeichen hast, die nicht in ASCII sind, dann werden die auch niemals durch Bytes dargestellt, die in ASCII sind. Also in ASCII haben wir ja nur die 7-Bit-Codes, also quasi die 8, das 8. Bit, was man heutzutage halt hat im Byte, das ist immer 0. Und mit UTF-8 sind alle Nicht-ASCII-Zeichen dargestellt durch Bytes, wo oben die 1 gesetzt ist in der höchsten Stelle. Und das ist eine schöne Eigenschaft, deswegen, selbst wenn du UTF-8 nicht kennst als wenn du halt irgendwie einen Computer hast, der vielleicht noch sehr antik ist und der halt mit Unicode nichts anfangen kann, der vielleicht nur ASCII kann, kannst du eine Datei aufmachen, die in UTF-8 kodiert ist und zumindest den ASCII-Teil wirst du, ohne dass er zerstört ist, sehen können.
0: Okay, ja, verstehe.
1: Und du wirst auch niemals irgendetwas, was, was nicht zum ASCII-Teil gehört, wird niemals so aussehen, als ob es ASCII sein könnte.
0: Weil es dann automatisch durch so einen replacement Character ersetzt wird? Weil es dann
1: halt, naja, es ist äh, dann natürlich die Frage, wie dieser Compu hypothetische Computer, der nur ASCII kann, damit umgehen würde, aber auf jeden Fall würde der halt das nicht fehlerhafterweise als ASCII erkennen, wenn halt da das hohe Byte gesetzt ist.
0: Ja, okay.
1: Im Zweifelsfall würde man so einen boxtreuen Charakter oder so bekommen, ja, ne, wie, genau. wie wir vorhin gesehen hatten. Mhm. Und äh, was an UTF 8 auch witzig ist, äh, dass es so eine äh, gewisse Anekdote ist, dass es äh, an einem Abend von zwei der, von zwei dieser legendären Unix-Entwickler auf eine Serviette bei einem Abendessen entworfen wurde. Das ist so eine äh, Anekdote, die kann man hier in dem verlinkten Wikipedia-Artikel nachlesen. Okay, cool. Das es ist, es ist wirklich so dieser, das ist ja so eine Sache bei technischen Systemen, man hat halt ständig diese Abwägung zu treffen zwischen verschiedenen Optimierungszielen. Man kann irgendwie, zum Beispiel in dem Fall, man kann eine Codierung machen, die irgendwie besonders kompakt ist oder man kann eine machen, die besonders einfach zu implementieren ist oder man kann eine machen, die besonders kompatibel zu einem anderen Standard ist oder was auch immer. Und UTF-8 ist so ein seltenes Beispiel, wo ich das Gefühl habe, dass man wirklich die perfekte Abwägung getroffen hat. Also man, man könnte es nicht, man könnte sicherlich noch einzelne Sachen besser machen, aber dann müsste man andere Dinge so katastrophal viel schlechter machen. Das ist eigentlich wie irgendwie die, ja, es, es, es fühlt sich wie die perfekte, den perfekten Zustand, an dem wir hätten haben können.
0: Okay, aber gut. ja, ich, du hattest ja auch im Vorgespräch gesagt, so als, als UTF-8 dann irgendwie veröffentlicht wurde mal als Vorschlag, so, da haben so ein paar Leute drauf geguckt und dann gesagt, ja, okay, das löst eigentlich alle Probleme, die wir haben, in ja. ausreichend guter Weise. Ja. Und das ist ja schon eine ziemlich starke Sache, wenn man sowas hat.
1: Es gibt im Wesentlichen auch, im, im Prinzip seit es UTF 8 gibt, ist dieses ganze Thema von Definition neuer Textkodierung eigentlich gestorben. Weil warum? Äh, es gibt noch, es gibt natürlich noch diese ganzen alten Textkodierungen, die noch so in, in Verwendung sind äh, ab und zu. Es gibt halt noch das, es gibt so eine spezielle Textkodierung, die in China als Standard mandatiert ist. Ich glaube, GB18030, wenn ich mich recht erinnere. Ist jetzt auch nicht so mega wichtig, aber die wurden auch in den letzten Versionen mit Unicode in Einklang gebracht und sind auch sehr ähnlich zu UTF-8 mittlerweile. Von daher ist, sieht man auch da die Konvergenz, aber im Prinzip wenn man irgendwie jetzt heute ein neues Computersystem baut und wir sagen, wir unterstützen nur UTF-8, dann wird sich glaube ich auch keiner beschweren darüber. Das ist gut. Für historische Dateien ist es noch eine andere Sache, aber für, für alles Neue auf jeden Fall ein guter Move.
0: Ja, gut. Dass man irgendwie so, so Altlasten immer mitschleppt, das ist ja jetzt auch schon ein bekanntes Thema. Aber oh. Ja. Dafür äh, ja auch Altlasten, Lösungen
1: geben. Altlasten ist auch so ein Thema in Unicode. Ich habe hier noch so einen kurzen Segment Probleme von Unicode. Und da ist halt der erste Punkt dieser Altlasten. Denn der Anspruch, wie gesagt, war nicht nur, dass jeder bestehende Text abgebildet werden soll durch Unicode, sondern auch jeder bestehende Codierungsstandard soll Zeichen für Zeichen in Unicode abbildbar sein. Also quasi, wenn ich so eine alte Codepage habe, aus DOS-Zeiten oder was auch immer, dann soll es eine 1-zu-1-Abbildung geben, dass es für jedes dieses Zeichen in der Codepage auch ein Zeichen in Unicode gibt, also einen Codepunkt. Das oh. heißt halt auch zum Beispiel, dadurch, dass in dieser Codepage 437 dort diese äh, box drawing Characters drin waren, folgt daraus, die gibt es auch in Unicode irgendwo. <lacht> dadurch, dass dort hier Herz und Peak und was nicht alles waren, gibt es das auch in Unicode. Und es gibt irgendwie, wenn man dann so durch Unicode durchblättert, es gibt x wie viele verschiedene Möglichkeiten für irgendwie einen großen Kreis und einen kleinen Kreis und einen mittelgroßen Kreis und sowas, weil das weil halt alles aus irgendwelchen Textkodierungen mal rübergekommen ist. Man hat halt auch diese diakritischen Zeichen, dass man halt zum Beispiel sagt, ein A mit, äh, Ak A mit Akzent, äh, wie hießen die hier, äh, ich vergesse immer die Namen davon. Ne? Ich, äh, ist eine davon. Ja genau, ein A mit diesem Akzent und ein äh, E mit diesem Akzent und ein I mit diesem Akzent und so weiter und so fort. Und das dann mit allen Akzenten halt mal durch in allen Kombinationen, wie sie irgendwo mal in welchen Sprachen vorkommen. Die gibt es dann halt in diesen Code-Pages als einzelne Zeichen. Deswegen gibt es ja auch ein Unicode als einzelne Zeichen. Das ist aber eigentlich eine mega ineffiziente Codierung. Hätte man eigentlich nicht machen müssen. In Unicode selbst gibt es dafür eine viel bessere Codierung, nämlich dass man sagt, ich habe erstes A und danach ist das nächste Zeichen ein Akzent, der sich mit dem vorigen Zeichen kombinieren lässt. Ja, okay. Also, dass man halt sagt, ich habe erst ein A und dann habe ich halt so einen Akzent. Und äh, dieser Akzent hat aber die besondere Eigenschaft, dass er kombiniert. Und dadurch wird er von der, ähm, beim Darstellen dann nicht daneben gepackt, sondern halt äh, über den davorgehenden darüber geklebt.
0: Das wäre so, wie wenn man auf einer Schreibmaschine zuerst das A schreibt, dann einen Schritt zurückgeht und dann das Akzentzeichen macht. Genau. Okay, ja.
1: Das hat man mit allen möglichen Zeichen. Das hat man dann sowas auch wie so, so einen Kreis, den man drumherum malen kann oder so ein Kreuz, was man drüber machen kann. Alle diese möglichen Kombinierer gibt es dann noch. Aber aus, den, aus dem historischen Grund, halt, dass man diese bestehenden Codierungen darstellen möchte in Unicode, sind halt auch alle diese quasi festen Kombinationen auch mit drin in dem Standard, was ja erstmal unnötig viel Codepunkte verschwendet. Und außerdem macht das dann Probleme, weil man plötzlich Fragen von Normalisierung hat. Also wenn ich jetzt Texte vergleichen möchte, zum Beispiel, ich möchte vielleicht sagen, irgendwie ich habe irgendwie den Namen Juan, wo dann wie so ein A mit dem Akzent ist und ich möchte das mit einem anderen Text vergleichen, der vielleicht dasselbe Wort ist, aber in dem einen Text ist es das Zeichen, wo der Akzent drinne ist in dem A und in dem anderen Text ist es ein A mit einem kombinierenden Akzent dahinter, oh. dann ist es technisch gesehen nicht derselbe Text, aber es ist natürlich derselbe Text und deswegen muss ich halt, bevor ich vergleiche, eine Normalisierung vornehmen.
0: Das ist ja oh. und das.
1: Ja, das, das macht eine ganz witzige Dose Würmer auf, diese Entscheidung, die damals so gefällt wurde. Ja, das ist wirklich beeindruckend. Krass. Und zum Beispiel eine andere Dose Würmer, die aufgemacht wird, ist, dass die lateinischen und kyrillischen und griechischen Schriften komplett separat sind. Also was ja eigentlich auch logisch ist. Ne? Wenn ich das kyrillische Alphabet habe, das ist was anderes als das lateinische Alphabet. Aber, ich weiß nicht, wie das vom kyrillischen Alphabet genau ist, aber zum Beispiel das griechische Großalpha Sieht genauso aus wie das lateinische Groß A. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, irgendwie jemand heißt zum Beispiel Andreas und hat dann halt da irgendwie, meldet sich halt bei dem System als Andreas an mit dem großen A vorne. Ne? Und dann sage ich, haha, ich will jetzt einfach denselben Benutzernamen verwenden wie er. Dann schreibe ich halt Andreas und nehme aber vorne statt dem großen A einfach ein großes Alpha. Wow. Aua. Weil das ist ja technisch gesehen was anderes. Ja. Und das, das ist die nächste wahnwitzige Dose Würmer, die dann aufgemacht wird, weil man muss halt in solchen Stellen, wo Nutzer Text eingeben können, muss man eventuell dann Text abweisen, der auf unerwartete Art und Weise verschiedene Schriftsysteme kombiniert.
0: Ja, aber dann ist wieder die Frage, was macht man dafür für Einschränkungen? Ne? Also ja. einfach jetzt sagen, okay, Kyrillisch ist verboten, weil es dann optisch zu ähnlich zum Lateinischen ist an manchen Stellen. Das ist ja auch irgendwie blöd. Nee, das, das, das kann man halt machen, wenn man nur eine englische Audience hat und selbst dann
1: vielleicht nicht. Ne? Aber wenn man eine internationale Zielgruppe anspricht, dann will man auf jeden Fall auch die kyrillischen Namen zulassen genau. oder die griechischen Namen oder die japanischen Namen. Ne? Richtig. Das, das Wie gesagt, das sind alles schwere Entscheidungen, die dann wieder daraus folgen und das ja, ich meine, hm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das irgendwie das konkret kritisieren möchte an Unicode, weil sachlich gesehen ist es schon die richtige Entscheidung, dass das große Alpha was anderes ist als das große A. Aber es ist auf jeden Fall eine Konsequenz, die daraus folgt, dass man sich damit rumschlagen muss in der Praxis.
0: Ja, aber Und, ich meine, was will man machen? Man versucht da eben irgendwie mit technischen Mitteln den, den Umständen, die eben schon gegeben sind, beizukommen. Und das ja. wird sich möglicherweise nie perfekt lösen lassen. Tatsache ist ja, dass OTF-8 eine sehr gute Annäherung ist, mit der sehr viele Leute sehr gut leben können.
1: Ja, UTF-8 und Unicode im Allgemeinen. Ja. Ich meine, das ist so ein bisschen wahrscheinlich wie dieser Zustand mit der Wikipedia. Ne? Es ist, ich, ich gehe eigentlich davon aus, dass, wir, dass das jetzt das ist, was wir jetzt für alle Zeiten haben werden, ne? weil niemand mehr den Antrieb haben wird, das nochmal zu machen, um dann irgendwelche punktuellen Probleme nochmal anders zu lösen und da vielleicht andere Probleme zu schaffen oder so. Ne? Das ist jetzt nur mal das, mit dem wir irgendwie jetzt umzugehen haben werden. Und ich denke mal, das ist eine ganz gute Situation, die wir im Großen und Ganzen haben. Ähm, ich habe hier noch ein weiteres Problem. Das ist durchaus signifikant, auch wenn es für uns als Westeuropäer wieder so eine Sache ist, mit der wir absolut keinen Bezug haben. <lacht> und zwar, wenn man so einen lateinischen Text sich anguckt, also nicht lateinischen Sinne von die Sprache, sondern von das Alphabet natürlich, zum Beispiel so einen deutschen Text, dann ist ja relativ offensichtlich, was ein Zeichen ist. Also na ja, es gibt immer noch so... Ligaturen? es gibt immer noch so Grenzen eventuell. Ne? Ja, es gibt halt Ligaturen. Ne? Die gibt es auch in äh, Unicode als einzelne Zeichen. Und ich denke mal auch genau aus demselben Grund, was wir vorhin hatten, weil es wahrscheinlich früher mal Codepages gab, wo die als einzelne Zeichen waren, weil es technisch nicht anders abbildbar war. Also es gibt halt so ein, ein, so ein Zeichen FFI oder ein Zeichen FL, was halt so diese klassischen Ligaturen sind. Also ja. äh, werden wir nächstes Mal genauer besprechen. Ja, genau. Also da kann
0: man, kann man vielleicht kurz ein, zwei Worte verlieren. Bekannteste noch erhaltene Ligatur ist ja das SZ. Im Deutschen oder scharf s oder buckel s je nach dem ja. Sprachraum, in dem man das jetzt darüber spricht. Ähm, aber es gibt ja zum Beispiel auch das ae und dann dieses äh, dieses s, was aussieht wie ein f, was ja auch irgendwie ein Zeichen mal war und was ja auch irgendwie in Unicode kodiert sein muss nach deiner Aussage, wenn man da irgendwie alles drin hat und sowas. Glaube schon. Genau und äh, oe und so, was ja auf, aus der lateinischen Entlehnung glaube ich kommt, weil Lateinische Begriffe, die Biologen viele verwenden, die alle auf Ä enden irgendwie. Die werden ja alle mit AE geschrieben und da wurde eben früher diese AE-Ligatur äh, benutzt. Eine Ligatur ist dann hm. eben immer einfach zwei Buchstabe zu einem, zwei Buchstaben zu einem Zeichen zusammengefasst.
1: Ja, ich glaube, SZ würde heute nicht mehr als Ligatur aufgefasst werden, weil es halt einfach ein eigenes Zeichen geworden ist mittlerweile. Und ich glaube fast, das AE würde auch als ein Zeichen aufgefasst werden von den entsprechenden Sprechern dieser Sprachen. Eine Ligatur in unserem Kontext ist halt eher sowas wie FL oder F FI oder so. Also zwei Zeichen, die wir als separat wahrnehmen. Aber wenn sie nebeneinander auftreten, wird ein anderes Bild dafür verwendet. Weil ansonsten halt das FI, zum Beispiel, da wird der, der halt der Haken vom F oben über den I-Punkt drüber hängen und das sieht einfach blöd aus ansonsten. Ah, okay. Äh, ja. Das ist halt eher so eine Darstellungssache und ja, wie, wie du schon sagtest, das SZ hat halt auch angefangen als eine Ligatur aus, ich glaube, nimm dem S und dem die, Z. Diesem, diesen langgezogenen S, ja, halt diesen, diesen alternativen S und dem Z. Und es hat sich dann halt mit der Zeit halt, wurde es als Einzel eigener Buchstabe interpretiert und deswegen gibt es das halt im Deutschen heutzutage als Buchstaben der auch seinen eigenen Codepunkt hat im, äh, im Unicode. Aber ansonsten eigentlich, ich meine, das sind jetzt Detailfragen, wenn man so sieht, aber im Großen und Ganzen ist es aus so einem deutschen Text zum Beispiel relativ offensichtlich, was irgendwie ein Zeichen ist, wie man die zu zählen hat. Wenn man hingegen zum Beispiel in indischen oder thailändischen Schriften unterwegs ist, und da bin ich jetzt auch kein Experte im Detail, aber da gab es durchaus Kontroversen, wie die in Unicode dargestellt werden. Weil halt da die Frage nicht mehr so ganz trivial ist, was eigentlich ein Zeichen ist äh, in diesen Schriften. Da fließen die Zeichen sehr stark ineinander. Und dort wurden hauptsächlich die Klassifikationen übernommen aus den nationalen Standards. Äh, wahrscheinlich auch aufgrund des Kompatibilitätsarguments, was ich eben schon gesagt hatte. Und diese nationalen Standards hatten halt dort, wie gesagt, schon teilweise kontroverse Klassifikationen gemacht, die dann halt abgebildet wurden. Die signifikanteste derartige Geschichte ist allerdings die sogenannte Handvereinheitlichung. Das habe ich hier auch verlinkt. Mhm. Kann man das überhaupt sehen? Das, hm. Ja, Tabelle als Grafik. Äh, wenn man sich da mal hier dieses zweite Bild anguckt, was da verlinkt ist, hier Tabelle als Grafik in der ersten un Unterüberschrift, sieht man, worum es da geht. Ah, ja. Und mhm. zwar diese CJK-Schriftzeichen, was ich ja eben schon gesagt hatte. CJK wie Chinesisch, Japanisch und Koreanisch. Denn diese drei Sprachräume verwenden... Grundsätzlich dieselben Schriftzeichen, also im japanischen kommen noch die Silbenschriften dazu und das koreanische verwendet mittlerweile eigentlich nur noch die Hangul-Schrift, was so eine eigene koreanische Silbenschrift ist, aber äh, auch dort wird es noch in Ortsnamen verwendet, die entsprechenden chinesischen Schriftzeichen und die haben halt unterschiedliche Formen, je nachdem in welchem dieser Sprachräume man unterwegs ist, also quasi dasselbe Zeichen in Anführungszeichen, was halt in einem chinesischen Text auftaucht, sieht halt ein bisschen anders aus als das gleiche Zeichen in einem japanischen Text oder in einem koreanischen Text. Und das ist halt hier genau diese Tabelle zu sehen. Also wenn wir zum Beispiel gucken hier wie die, was ist denn hier ein gutes Beispiel, wo es überall anders ist?
0: Ich kann Unterschiede gut erkennen bei 5203 zum Beispiel. Da erkennt man relativ gut die Unterschiede.
1: Ja. Okay, das ist leider ein Zeichen, wovon ich nicht selber kenne, was der Unterschied ist. Aber ja, das, da sieht man zum Beispiel hier bei dem Codepunkt 5203, da hat man so einen äh, Querstrich, der so, der bei dem chinesischen und koreanischen so daneben fliegt und bei dem chinesischen Langzeichen geht es in den anderen Querstrich rein und bei dem japanischen geht es komplett durch. Genau. Also, ja. Und das sind halt so subtile Darstellungsunterschiede. Die sehen jetzt so schlimm erstmal nicht aus. Ich meine, hier sind noch dramatischere Beispiele dabei. Also zum Beispiel, wenn du guckst, 7A 7A relativ weit unten. Oh, ja. Da ist halt das. Ja, da ist das linke Zeichen sieht doch drastisch anders aus als das, das rechte. Also ich, ich das hätte ich jetzt das ist ein Zeichen was ich kenne das heißt Himmel wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege und wenn ich das in dieser Form links sehen würde würde ich es wahrscheinlich nicht als das erkennen. Die kontroverse Sache die dort gemacht wurde also äh, die sogenannte Han Vereinheitlichung han deswegen weil diese chinesischen Schriftzeichen han sir heißen also Han Zeichen und die Handvereinheitlichung ist quasi das halt, wie man das auch hier an diesen Unicodes sehen kann, die dann in der linken Spalte stehen, wurden die verschiedenen Schriftzeichen, also die sich die verschieden darstellen in den verschiedenen Ländern, wurden auf einheitliche Codepunkte gelegt. Also quasi halt zum Beispiel das oberste Zeichen hier heißt Nummer und man hat halt gesagt, es gibt jetzt nicht das Schriftzeichen Nummer für Chinesisch und das Schriftzeichen Nummer für Japanisch und das Schriftzeichen Nummer für Koreanisch, sondern es gibt nur das eine Schriftzeichen, was Nummer heißt unter dem Codepunkt 4E0E. Und dann muss man halt mit der Schriftart sicherstellen, dass die, das richtige Zeichen gesehen wird. Also da muss halt der Japaner halt eine japanische Schriftart eingestellt haben und der eine chinesische, chinesische Schriftart und so weiter und so fort. Und das führt zum Beispiel relativ häufig dazu, wenn ich zum Beispiel auf meinem Arbeitsrechner, wo ich jetzt nicht konkret japanische Sprachunterstützung installiert habe, wenn ich dort eine Webseite aufmache, die japanischen Text enthält, dann sehe ich die chinesischen Schriftzeichenformen. Und das ist manchmal ein bisschen verwirrend.
0: Ja, okay. Verstehe, da kommt es dann sehr stark wieder auf die, auf die Schrifteinstellungen an, weil ja, okay, man sieht es selbst hier in dem Hauptartikel, also die Tabelle, über die wir gerade sprechen, ist die Tabelle als Grafik und da sehe ich die Unterschiede tatsächlich, aber in ja. der Tabelle im Fließtext habe ich mich gerade gefragt, warum sieht das alles gleich aus, Ja. aber da liegt es eben auch dann schon wieder an der Schrifteinstellung in meinem Browser offenbar. Ja genau.
1: Ich glaube mal, die Tabelle ist so implementiert, dass dann halt davor solche Steuerzeichen sind, weil das ist eben was in dieser Ebene 2, glaube ich, drin ist oder Ebene 14, wo man so sagen kann quasi, ich habe jetzt im Folgenden solche CJK-Schriftzeichen, ich will jetzt gerne die japanische Variante sehen. Aber dann ist halt wieder die Frage, ob deine Schriftart das unterstützt oder ob dein Browser das versteht, zu sagen, okay, jetzt kommt dieses Zeichen hier, dieses Steuerzeichen. Also blätter ich jetzt mal äh, und suche mir eine japanische Schriftart raus und fürs nächste Mal suche ich mir jetzt eine koreanische Schriftart raus oder was nicht alles. Ne? Ja. Im Zweifelsfall hast du vielleicht gar nicht solche Schriftarten installiert. Allerdings, ich sehe die Tabelle auch genauso kaputt, wie du sie siehst. Also ich bin jetzt auch gerade nach der Grafik gegangen.
0: Gut, aber das zeigt ja schon relativ gut, wo das Problem an der Stelle liegt.
1: Ne? Ja, es ist auch zum Beispiel ein Problem, wenn man dann ein, als Historiker so einen historischen Text darstellen will, der dann eine andere Variante desselben Zeichens enthält. Das kann man halt mit Unicode so ohne weiteres gar nicht darstellen. Oder man muss dann halt sicherstellen, dass derjenige, der sich dann den Fachartikel angucken will, dann die richtigen Schriftarten installiert hat. Und das ist natürlich wieder... Genau das Problem, was wir eigentlich mit Unicode lösen wollten, dass wir halt von diesen ganzen Code-Pages und so weg wollten und dann sagen müssten, ach, übrigens, diese Seite müssen
0: Sie in Code-Page 173 angucken. Gibt es eine Möglichkeit, das zu umgehen? Das muss, muss ja irgendeine Möglichkeit, ja, Images, also Bilder.
1: Bilder, ich meine, wenn man mit PDFs zum Beispiel arbeitet für den Fachartikel, dann kann man halt die entsprechenden Schriftarten einbetten, die das unterstützen. Das kann man machen. Naja, aber es ist, erfordert auf jeden Fall mehr Aufwand, ne? der so vielleicht nicht hätte sein müssen. Ja. Da wurde halt dann in der technischen Abwägung halt gesagt, das sind halt so viele Zeichen, wir möchten die gerne alle in die BMP reinbekommen und dann müssten wir halt vereinheitlichen. Das äh, ist dann dort letztendlich das Argument gewesen. Und das ist, glaube ich, die größte Kontroverse, die es an Unicode gibt. Ich meine, ja, mittlerweile wurde das jetzt, glaube ich, auch akzeptiert, das ist jetzt halt so. <lacht> Wie immer, wir haben immer diese Abwägung zu treffen und es allen schwer zu machen, wird, glaube ich, auch schwierig werden.
0: Ja, sicher, klar. Okay,
1: also wir sehen, Textcodierung ist ein riesiges Rabbit Hole. Wir werden dann das nächste Mal das Rabbit Hole vertiefen, wenn wir dann nach oben gehen und uns mit der Textdarstellung beschäftigen. Und das haben wir hier schon so ein bisschen angedeutet. Wer die Shownotes sehen kann, kann sich immer den letzten Satz hier angucken. Da ist das schon mal ein Beispiel gehabt, warum Textdarstellung gar nicht so eine einfache Sache ist. Ja,
0: das stimmt wohl.
1: Dann würde ich sagen, haben wir es für diesmal erstmal. Genau. Die Folge über Textdarstellung
0: kommt dann in drei Wochen. Damit könnt ihr rechnen. Ja genau, ich hatte mir noch fürs Ende eine Sache aufgehoben. Und zwar bin ich vor nicht allzu langer Zeit mal über Apple Podcasts gestolpert und habe mal geguckt, wie wir da so dastehen. Und es gibt tatsächlich ein paar Leute, die haben uns Bewertungen dagelassen und ich wollte nur sagen, dass ich allen Leuten, die das hören und die uns bewertet haben, sehr dankbar bin. Ich habe das sehr positiv aufgenommen. Vielen Dank dafür. Und ansonsten habe ich auch nichts weiter zu sagen. Das war's für diesmal. Ciao, ciao.